0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano, nella rubrica Riflessioni senza trascrizioni. Questa è un'introduzione all'episodio di oggi. Oggi io ed Erika parleremo di un argomento interessante, ovvero le maniere, ma prima volevo fare una domanda, soprattutto a quelli di voi che magari ehm, hanno un livello, non lo so, intermedio, B1, magari anche A2... E la domanda è questa. Vi piacerebbe avere la trascrizione di questo episodio? O meglio, mi interessa sapere a quante persone potrebbe interessare la trascrizione delle riflessioni senza trascrizioni. Perché come sapete da qualche tempo, da poco tempo, ho il mio podcast italiano Club in cui ehm, chi si iscrive ottiene alcuni benefici, benefici di vario tipo, ne parlerò dopo, però un'idea che mi è venuta in mente è che magari a qualcuno potrebbe interessare avere la trascrizione di questi episodi. Non so se ha senso farlo perché trascrivere gli episodi implica che devo passare tempo facendolo io oppure spendere soldi, affinché lo faccia qualcun altro, qualche azienda di trascrizioni, oppure denaro e soldi perché potrei usare servizi che fanno una traduzione... trascrizione, scusate, automatica, ma io dovrei perfezionarla. Non so quindi se è un investimento che ha senso eh, fare, quindi scrivetemi che cosa ne pensate di questa idea. Eh, Potrebbero servirvi le trascrizioni? oppure no, potrebbero essere utili, scrivetemi ovunque nei commenti o per email e se, se vedo che a molte persone interessa magari lo farò, ci sto ancora pensando. Ora sentiamo l'episodio. Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in un nuovo episodio di Riflessioni senza trascrizioni, la rubrica in cui a volte io da solo ma spesso con Erika parlo di ciò che mi interessa o ci interessa in questo caso e anche oggi, infatti, sono con Erika che è qui di fronte a me.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: E, Erika, abbiamo pensato tantissimo all'argomento di cui vogliamo sì. parlare oggi, almeno, almeno due minuti e mezzo. Esatto. Perché la preparazione di questo... di questa rubrica è sempre molto molto... Pensata, lunga e tortuosa. Sì,
1: sì, proprio la riflessione che precede la riflessione sta alla base di questa rubrica. Cioè,
0: quindi almeno mesi di. sì... Di, di, cioè, sì. Quindi non l'abbiamo pensato due minuti fa, non, no. non mi stai dicendo questo, no, 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 no? L'abbiamo pensato molto... Ma
1: alla fine non importa quanto tempo ci abbiamo pensato, l'importante è che sia un argomento interessante. Dai, dici qual è l'argomento di oggi, bando alle ciance.
0: Bando alle ciance, la parola che abbiamo... la parola, l'argomento che abbiamo scelto oggi sono le maniere. Erika, vuoi spiegarci cosa sono le maniere?
1: Beh, eh, le maniere sono... Mm, Possono essere buone maniere o cattive maniere, non so se si dice in realtà. Comunque sono, diciamo, comportamenti da adottare in determinate situazioni che possono essere più o meno educati. Non lo so, Mm ti piace questa spiegazione?
0: Sì, eh, volevo proprio parlare della parola educato, perché educato o l'educazione in italiano, al contrario dell'inglese almeno, non so, in altre lingue, è tutto ciò che ha a che vedere con le maniere appunto esatto. con come ci comportiamo nella società
1: sì diciamo le cose che ti insegnano i tuoi genitori uh, a fare o non fare in pubblico poi anche a scuola però diciamo
0: esatto e parliamo di educazione buona educazione maleducazione tra l'altro buona educazione sono due parole staccate maleducazione Per qualche motivo è una parola sola, (ride) questi sono i misteri della lingua a volte. Mentre ciò che in inglese si intende con education, invece eh, in italiano viene chiamato istruzione. Quindi abbiamo il ministero dell'istruzione, i finanziamenti per l'istruzione, ma non per l'educazione. Quindi ricordiamoci questa differenza lessicale. Quindi oggi parleremo di educazione nel senso italiano, di maniere buone e cattive e... Erika, tu sei una persona educata?
1: Beh, direi di sì, nel senso nel diciamo nella media, penso. Sicuramente farò al 100% delle cose che il bon ton nega o il galateo. Ma
0: secondo te ci sono persone che sanno di essere maleducate e consapevolmente continuano Eh... a comportarsi così o tutti pensano di essere educati? No,
1: secondo me... secondo me, come hai detto tu, probabilmente tutti pensano di essere educati o che comunque le loro maniere vadano bene, magari perché non sanno che una certa cosa non è educata.
0: Ecco, mh, vuoi iniziare dalle buone maniere o dalle cattive maniere? Mm. Anche perché c'è un discorso culturale da fare sulle sì, maniere, esatto. perché in Italia possiamo dire che in generale, forse nel mondo occidentale, le mani- buone maniere sono eh, più o meno simili con qualche differenza, però le differenze più grandi si riscontrano paragonando... Le culture occidentali europee e le culture asiatiche, secondo sì, me, beh, o africane. A senso
1: o... in generale, più le culture sono lontane e più ci si aspetta che in questo frangente, in questo senso, eh, ci siano delle differenze più grandi.
0: Esatto. Beh, per esempio, pensiamo al, al mangiare con le mani. Sì. In alcune culture asiatiche, penso anche in, in, Indi- India. Penso in India, ma anche in alt- tanti altri paesi è una cosa assolutamente comune. Si mangia il riso con le mani, si mangia da un, un piatto tutti insieme, sì. tutti si mangiano con le mani. In Italia no, a parte la pizza.
1: Beh, in realtà secondo me dipende molto dal contesto, perché alla fine... Noi mangiamo tantissime cose con le mani in Italia, però dipende dalla situazione in cui sei, secondo me. Se sei a una cena tra amici, tutti mangiano con le mani, non so, le patatine, la pizza, ehm, la torta, qualsiasi cosa. Mentre se sei in una situazione più formale, secondo me arrivi anche a tagliare la pizza, almeno io lo faccio, a volte mangio la pizza con forchette e coltello tutto il tempo.
0: Quindi in base a cosa decidi di mangiare con le mani o con la forchetta? Eh, ti
1: ripeto, secondo me, in base alla formalità della situazione... Quindi se se è
0: una situazione informale, tu ti senti... senti che puoi mangiare con le mani? Sì,
1: oppure non so... Io mangio
0: sempre con le mani la pizza. Vabbè,
1: perché tu non conosci le buone maniere. No, però eh, non lo so, secondo me, cioè per me dipende anche dal, magari dal, dal posto in cui sono, dal tipo di ristorante in cui sono, se è un luogo più sofisticato, se non so, sono a una cerimonia, vabbè, ok, non ti danno la pizza di solito, ma se sei a un matrimonio magari c'è una cosa che potresti mangiare anche con le mani, mi viene in mente tipo il salame, non lo so, mm. eh, l'affettato, però magari non lo fai perché la situazione richiede un po' più di buone maniere, appunto.
0: Sì, è vero. Comunque ci sono tanti cibi, effettivamente, che possiamo mangiare con le mani.
1: Ma che mangiamo con le mani nella vita di tutti i giorni, secondo me, cioè...
0: Sì, è vero. Ehm, Appunto la pizza... Però alcuni cibi non li mangeremo mai con le mani, non mangeremo mai il riso o la pasta con le mani o... Beh, la carne, il pollo, il pollo. Il pollo si può, la coscia di pollo. Le
1: costine si... di maiale.
0: Sì, è ammesso, anche se per quanto sia ammesso, non lo so, è sempre un po', un po schifoso secondo me. Cioè, nel senso, ti sporchi. Sì,
1: è quello ci... il fatto, ti, secondo ti me. che... Ti sporchi
0: quando lo fai, è, è difficile fare un lavoro pulito.
1: Beh, o pensa agli hamburger, cioè li mangiamo sempre con le mani panini in generale. Ok,
0: sì, sembra sembra un po' che quando ci sia il pane di mezzo il pane si può mangiare con le mani. Sì, ma
1: secondo me perché appunto dipende da quanto ti sporchi, alla fine se tocchi il pane non ti sporchi tanto in teoria e quindi magari è più accettato, no? Mangiare con le mani. Anche la pizza alla fine non ti sporchi molto, ma se ti mangi... Una pasta con le maniche tutta piena di sugo, di olio, non lo so, ovviamente ti sporchi molto di più e eh, secondo me quello è quello il fatto.
0: Mm-hmm. Eh, non so, parliamo di altre buone o cattive maniere.
1: Ok. Uh, beh, ma in realtà ce ne sono tantissime... Appunto sempre legate forse alla tavola, al mangiare, cose che si dovrebbero e non dovrebbero fare, che sinceramente non conosco, ma non so, per esempio c'è la cosa di non mettere i gomiti sul tavolo, che penso di fare sempre.
0: Sì, penso che quella sia una delle regole che nessuno rispetta. Non so se in altri paesi c'è questa cosa di, di tenere le braccia non sul tavolo, cioè i gomiti... Non sul tavolo, ma lo facciamo tutti alla fine. Beh, tutti magari no, ma quasi tutti.
1: Non lo so, nel senso, secondo me... Cioè, se sono cose che non danno veramente fastidio a qualcuno, si possono fare. Cioè, che importa? Nel senso, se metto i gomiti sul tavolo non do fastidio a nessuno, penso... Mentre, non lo so, per esempio ruttare, (ride) che è una cosa che in altre culture fanno molto liberamente. Spiega
0: cos'è ruttare. Che cosa significa ruttare?
1: Eh, Oddio, come si spiega? Beh, digerire... E mettendo un suono dalla bocca.
0: Sì, quando fate quel suono dalla bocca o dopo che bevete delle bevande gassate come la Coca-Cola e (ride) quello è è ruttare.
1: Beh, anche lì è una cosa culturale, nel senso mi danno fastidio perché sono stata abituata così, però non è molto piacevole, diciamo. Quindi sì, magari quello può dare più fastidio al prossimo e quindi è visto... Cioè, è una cosa che secondo me va evitata maggiormente, mentre i gomiti sul tavolo, secondo me, non so, un'altra persona neanche se ne accorge, non ci fa caso. Però se rutti puoi dare fastidio a varie persone.
0: Sì, anche perché comunque queste norme culturali cambiano con il tempo, non sono sono fisse, quindi eh, questa cosa dei gomiti, non so in passato se era più valida, più rispettata, ma adesso non la rispetto quasi nessuno, mentre ruttare effettivamente in tante situazioni è ancora molto irrispettoso.
1: Sì, esatto. Poi
0: magari in compagnia di... soprattutto di uomini il rutto è abbastanza libero e è visto come una cosa anche divertente, però in generale nella maggior parte delle situazioni sociali direi che è meglio evitare ruttare.
1: Beh, diciamo che per noi tutte le cose legate a funzioni corporali varie sono abbastanza considerate maleducate, no? Mm Non so, mettersi le mani nel naso o mettersi le mani in bocca o non lo so… Ogni cosa, secondo me, che ha a che fare con queste... Sì,
0: nelle orecchie anche. Esatto, esatto. Ma anche probabilmente perché ci sono ragioni igieniche.
1: Sì, sicuramente. Cioè
0: questi precetti, queste norme culturali hanno un'origine igienica, soprattutto magari secoli fa quando l'igiene era pessima era in- importante non fare alcune cose. O pensa anche alla regola di coprirsi con le mani quando si starnutisce.
1: Sì, certo. uno
0: starnuto e invece quando, quando... dal naso facciamo questa sorta di... Non so, eruzione. Eh sì. <ride> esatto, questo è uno starnuto. Quando starnutiamo o anche quando tossiamo, sì. quindi dalla bocca, quando abbiamo la tosse, quando starnutiamo, quando tossiamo bisogna mettersi le mani davanti e e anche quella è una regola che secondo me in passato quando c'erano le varie epidemie era una regola fondamentale. Beh, ma nel
1: senso anche adesso comunque, perché cerchi di prevenire la diffusione dei germi No, certo, anche
0: adesso sicuramente. Però intendo solo dire che se adesso è difficile morire
1: di, di influenza...
0: Anche se qualcuno muore, in passato nel Medioevo magari faceva la vita tra... la differenza tra la vita e la morte, quindi ah, ah, ci sono ri... eh, ragioni storiche anche. Erika, ma ci sono altre cose che le persone fanno, che a te fanno impazzire, ti fanno arrabbiare tantissimo?
1: Ma eh, sicuramente una lunga serie. <ride> um, non lo so da dove si potrebbe iniziare. Beh, um, avevo menzionato prima, parlando... T- di noi, cioè, mi stavi dicendo tu il fatto di, come si dice, suonare il clacson per strada, che è una cosa che io odio e detesto. Mm-hmm.
0: Allora, il clacson sì. è ciò, quel, tipo quella tromba che c'è nelle macchine. Beep, beep. Ecco, eh, quello è il clacson. Credo che Klaxon clacson fosse un nome commerciale che poi è ah, diventato... Forse sì. Era forse un'azienda di qualche tipo e poi è diventato... Eh, Il nome ufficiale di questo oggetto, quindi il clacson, sì. Ti dà fastidio?
1: Sì, mi dà molto fastidio perché è un suono molto fastidioso che si ti mette ansia, ti mette fretta e non è... Cioè, le persone a volte lo usano non per la maniera per cui andrebbe usato, perché... Come saprai, il clacson serve per segnalare un pericolo, (ride) non per dire a una persona di muoversi quando non parte al semaforo o quando, non lo so, non, non si mette in strada perché passano le altre macchine. Quindi è molto fastidioso, soprattutto quando le persone lo usano senza motivo Per esempio, quando ci sono code lunghissime e qualcuno che nemmeno vede la punta della coda, quindi non sa il motivo per cui tutti sono fermi, inizia a suonare così Mm con rabbia e isteria.
0: Una coda è quando ci sono tante macchine in fila, noi diciamo in coda, come la coda di un leone, una coda di un animale o di un gatto, è anche una coda di macchine. Eh sì, è... C'è un'esplosione di clacson di solito esatto. in Italia. It- beh, non lo so solo in Italia oppure no. No,
1: secondo me um, sarà una cosa abbastanza diffusa.
0: Però noi usiamo il clacson un po' per qualsiasi cosa. Sì, è
1: infatti la seconda cosa che proprio mi dà in, in testa, mi fa arrabbiare moltissimo, è quando lo usano per mandare a quel paese qualcun altro, <ride> perché sono arrabbiati e per sfogare la loro rabbia Ma a quale, a... a quale
0: paese lo mandano?
1: <ride> non si dice.
0: Beh, però devi spiegare l'espressione, Erika.
1: Ehm...
0: Mandare a quel Beh, paese.
1: Quando insultano, diciamo, altri automobilisti.
0: Sì, è un modo per non dire mandare a... F...
1: Esatto. Forse qualcuno
0: di voi sa cosa vuol dire, quindi mandare a quel paese la versione light. Esatto. Sì.
1: Ehm... Il
0: fatto è che può essere davvero qualsiasi cosa, un po' come anche le luci... Dell'auto, quando fai le luci abbaglianti, si chiamano. Ehm, Ok, lì non è tanto una questione di buone, cattive maniere, però è una questione di linguaggio automobilistico. Perché che cosa vogliono dire le luci? È una cosa che è molto dipendente dal contesto. Certo. A volte significa muoviti come anche il clacson, può significare quello, muoviti, non stai partendo. A volte significa attenzione c'è la polizia (ride) (ride) Eh, e quindi ti segnalo il pericolo della polizia. A volte significa attenzione, c'hai, non so, qualcosa di strano, non so, c'hai le luci spente.
1: Esatto.
0: E quindi è difficile capire.
1: Esatto, sì, è vero. Eh... Vabbè.
0: Ma parliamo di altre maniere autom- automobilistiche. Ok. Ehm, perché penso che noi in Italia abbiamo la fama di essere abbastanza indisciplinati e maleducati alla mm. guida, al volante possiamo anche dire. Pensi sia vero?
1: Ma eh, non lo so, secondo me anche qui dipende molto da posto a posto, come sempre. Ogni volta che mi fai una domanda <ride> sull'Italia in generale io ti do sempre questa risposta... Io secondo ti dico me... sì,
0: secondo me sì, anche secondo se...
1: Secondo me è abbastanza, sì, comunque. È, è
0: vero che ci sono differenze, però non c'è nessun posto dove puoi dire in maniera definitiva, qui le persone sono educate, qui le persone sì. rispettano tutte le regole, non è Vabbè, così. Vabbè, ma in
1: Italia le persone non rispettano mai tutte le regole, secondo me, cioè...
0: <ride> Vabbè, quello sì.
1: <ride> Quindi questo è un dato di fatto. Però è una
0: questione di gradazione, di inciviltà e maleducazione, perché sì. eh, purtroppo è così. Chi di voi ha guidato in Italia probabilmente lo sa.
1: Beh, secondo me una delle cose più incivili è quella di non far attraversare i pedoni sulle strisce. Quella è proprio una cosa che non capisco, non comprendo. Per carità, anche a me capita qualche volta, però dipende dalle situazioni. Magari stai arrivando un po' troppo veloce, vedi il pedone all'ultimo, ok, non ti fermi perché puoi creare pericolo. Il pedone è la persona
0: a piedi. Pedone. Sì, la
1: persona che vuole attraversare sulle strisce pedonali.
0: Sì, le strisce pedonali, quelle tipo zebra, la esatto. chiamano in altre lingue. E... Sì,
1: Quindi spesso in, capitare... Italia non,
0: in Italia spesso non, non si fa... O, al, o meglio, mi sembra che c- ci sia questa regola non scritta quasi. Cioè mi sembra che quando cerco di attraversare le strisce, se eh, la macchina vede che il pedone è appena arrivato se ne frega, mm. cioè la macchina va dritto per la sua strada come dire ok sei appena arrivato, sei un pedone, tu in quanto pedone devi aspettare almeno 20 secondi, sì no? Quindi sei appena arrivato, aspetto un attimo, io passo, non mi fermo. E poi magari la terza macchina, seconda terza macchina...
1: Per pietà si ferma.
0: Sì, perché se vedono che sei già lì eh, e non vedono che tu ti sei avvicinato, o meglio che sei andato, non vedono il tuo movimento, ma vedono che sei fermo alle strisce magari pensano, ok, magari è qui da un po'. Però se vedono che stai arrivando non si fermano.
1: Sì, è vero, è una cosa veramente maleducata e fastidiosa. Ma tu ti fermi
0: sempre quando guidi la macchina? Eh
1: no, dicevo, magari a volte mi capita di non riuscire perché vedo il pedone all'ultimo e magari se freno all'improvviso rischio di fare qualche danno. Però se no, di solito sì, cioè, mi fermo sempre, anche perché cosa ti costa? Cioè, non ti costa niente, ti costa qualche secondo. Mentre invece la persona che è lì che aspetta, non so, magari fuori fa freddo, magari piove, magari è di fretta e non ha modo di passare finché qualcuno non si ferma.
0: Sì, è vero. Un'altra cosa che mi dà molto fastidio... È il comportamento delle persone sulle scale mobili, Mm. Eh, le scale mobili, gli escalators, eh, eh, non diciamo escalatori. (ride) Le scale mobili, le persone devono stare a destra, in tutto il mondo le persone stanno a destra se stanno ferme e chi vuole andare veloce e sorpassare le persone ferme va a sinistra. Cosa succede in Italia? Non sempre, è vero che a volte qualcuno segue questa regola, quelli magari più illuminati che hanno... (ride) sono andati a Londra una volta nella vita. Tutti stanno alla ca... non non dico questa parola che voglio dire, stanno alla cavolo, stanno in mezzo alla strada, alla scala, eh, due persone per fila, Eh, magari le coppie oppure amici si mettono di traverso, cioè di traverso significa orizzontalmente, si mettono di traverso che non puoi passare. Sì. E non lo so, tu cosa fai quando succede? Ti dà fastidio anche a te questa cosa
1: Sì, abbastanza, anche se devo dire che di solito non... cioè non faccio le scale mobili camminando, nel senso, se non ho voglia di... Fare le scale, prendo le scale mobili. Se ho voglia di fare le scale, prendo le scale normali. Quindi Beh, ra- però... raramente mi capita di voler salire e trovarmi persone in mezzo. Ma però... quella
0: è, 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 è lo scenario quando tu vuoi andare veloce, sei di fretta, dici le no, scale no, sono infatti... troppo lente, tu vai veloce, su- cammini sulle scale mobili. Sì,
1: però dico a me di solito non capita questa cosa, quindi... Non saprei dirti bene cosa faccio, però vabbè, più che dire chiedere di far passare. Però sì, comunque anch'io cerco di stare sempre a destra perché alla fine anche lì non mi costa niente, mentre se mi metto in mezzo do fastidio magari a qualcuno, quindi tanto vale mettermi nel posto giusto.
0: Un altro comportamento non sul, sulle scale mobili, ma di nuovo in auto, è le persone in Italia spesso non mettono la freccia in alcune situazioni, mm-hmm. eh, quasi mai nelle rotonde. E le rotonde sono qualcosa che è molto, molto comune in Italia sì. e forse negli ultimi tempi sì, c'è un aumento. Sì, secondo me
1: è il fatto che sono abbastanza recenti. Nel senso che, per esempio, quando i nostri genitori hanno preso la patente non erano così diffuse.
0: Sì, le rotonde sono quando c'è un incrocio, un incrocio di strade, cioè strade che eh, si intersecano, possiamo dire. C'è questa rotonda per cui non c'è il semaforo, cioè non c'è il rosso, il giallo e il verde, ma c'è una rotonda, quindi c'è una circolazione, appunto un movimento circolare di auto. E questa cosa non c'è negli Stati Uniti praticamente, quasi inesistente. C'è in Europa soprattutto. Dicono che sia più efficiente, che sia meglio anche per l'inquinamento, che le auto con... inquinino meno. Però gli italiani spesso non mettono la freccia. Sì, è vero. Non seguono le regole. e Quindi soprattutto quando tu stai entrando nella rotonda e vedi un'auto che viene, diciamo, da dietro la rotonda e non sai se ti taglierà la strada e continuerà a girare oppure girerà prima di te, quindi tu in teoria potresti già entrare. È è imprevedibile, non puoi saperlo. E quindi cosa cosa si fa? Si aspetta, eh, si cerca di capire più o meno dalla traiettoria (ride) dell'auto e poi... E poi vai se se ti sembra di essere sicuro. Secondo te ci sono delle maniere che sono cambiate nel corso dei... non so, per esempio dai tempi dei nostri nonni o genitori ai nostri tempi?
1: Ma sicuramente sì. Secondo me molte hanno anche a che fare con il rapporto uomo-donna, no? Secondo me molte cose che erano considerate buone maniere erano anche atteggiamenti dell'uomo nei confronti della donna. Sì. Non so, mi vengono in mente cose tipo aprire lo sportello della macchina o, non lo so, spostare la sedia o aiutare a togliersi la giacca o, non so, cose di questo genere eh, che erano viste appunto come un un segno di di gentilezza e quindi di buona educazione nell'uomo verso la donna e che, a parte credo alcuni rari casi, oggi non, non si fanno più...
0: Non so, perché è cambiato il rapporto tra uomo e donna, in tanti modi, la certo. donna essendo molto più em- emancipata, eh, diciamo, non è alle dipendenze degli uomini, non viene considerata come una persona che ha dei compiti e non può uscire da quella, da quella sfera di competenza e quindi anche proprio il rapporto a livello di bonton, di maniera, è cambiato molto. Eh, anche, bel il classico esempio, il pagare per le donne, gli uomini che, pa- che pagano per le donne. Questa è una cosa che in altri paesi europei eh, penso che sia... Non, non ci sia quasi più, io penso... Beh, da noi
1: invece penso sia ancora abbastanza diffusa. Sì, quindi... da noi è
0: abbastanza ancora diffusa. E... Però altre
1: cose, tipo quelle che ho detto prima, direi di no, cioè...
0: Sì, aprire... non lo so, dipende, dipende dalla mentalità della persona, se, se qualcuno è più all'antica eh, oppure no. Io, io penso che non sia sbagliato farlo, se è una buona maniera farlo ma nei confronti di tutti, cioè non, non eh, farlo in maniera unidirezionale verso le donne come se dicessi le donne non possono aprirsi la porta da, da sole. Cioè un, è un, gesto, un bel gesto se lo fai nei confronti di tutti, no?
1: Sì, certo.
0: Però sì, questo aprirebbe un vaso di Pandora e quindi torniamo sui nostri passi, torniamo a parlare di cose un Eh, po' più. Dimmi
1: tu se ti vengono in mente delle buone maniere del passato che oggi non si usano più tanto.
0: Non so, una cosa interessante è il salutare le persone... Cioè salutare le persone che penso sia più una dinamica che c'è nei, nei condomini. Mm. Cioè i condomini sono, sono i, i palazzi, i palazzi nel senso residenziali dove vivono tante persone in appartamenti, li chiamiamo condomini. E nei condomini ci sono... io non ho mai vissuto in un condominio, tu sì in realtà, no? sì. E, e ci sono queste dinamiche di rapporti tra vicini... E e quindi non so, eh, non so se questa cosa sta cambiando, il fatto di salutare le altre persone. eh, Però possiamo estendere non solo parlare dei condomini, ma estendere anche magari ai negozi oppure a salutare gli sconosciuti. Sì.
1: Sì, è vero. In generale forse ormai abbiamo la tendenza. Poi magari noi del nord, perché siamo un po' così più freddi, non lo so, però... Secondo me sì, abbiamo un po' la tendenza a volte a non salutare. Quando entriamo nei negozi, magari, se nessuno ci saluta, noi non salutiamo. Se nessuno ci saluta quando usciamo, noi idem.
0: Beh, però Erika, tu saluti sempre.
1: Sì, sì, è vero. Quando esco dai negozi, non lo so, mi piace salutare. A volte non ricevo risposta... È eh... vero, spesso,
0: spesso non ti rispondono proprio. Eh, però
1: io saluto comunque, così mi ricorderanno come quella che salutava sempre.
0: Sì, volevo dire questa cosa, cioè questo... come dire, questa frase ricorrente che di solito per qualche motivo viene detta dalle persone che sono morte. Ci sono questi programmi televisivi che vanno a intervistare... Eh, I
1: conoscenti, i con- i chi conoscenti ti di questa
0: persona, tipo in- ma- mi immagino in qualche paesino un po' così di campagna oppure un paesino piccolo, vanno a fare queste interviste ridicole e molto cringe ai, ai-, ai vicini e chiedono ma mi parli di-, di questa persona?
1: Com'era Pippo?
0: Pippo morto tragicamente, investito di- da un treno. E dicono sempre questa cosa, era una brava persona, salutava sempre.
1: <ride> sì, come se il fatto di salutare sempre ti rendesse automaticamente una brava persona, oh, senza... oppure, oppure
0: quando queste persone commettono tipo omicidi, assassini, eh, anche in questo caso si va... Eh, la tv va a intervistare i vicini Esatte. e gli chiedono com'era questa persona, com'è possibile che abbia commesso un atto così efferato, un omicidio così crudele. Dico, non lo so, non, nessuno se lo poteva immaginare, era una, una persona così brava, salutava sempre. <ride> quindi, quindi Erika si sta preparando a quello. Esatto,
1: la mia speranza è che i miei vicini un giorno dicano che salutavo sempre.
0: Volevo chiederti, ci sono secondo te delle differenze o hai notato delle differenze nelle buone maniere tra Italia e altri paesi?
1: Non lo so, cioè sicuramente so che esistono alcune cose. Eh, Avevo visto un video interessante di Tia Taylor, te ne avevo anche parlato. Sì,
0: una youtuber americana che vive in Italia, a Milano.
1: Eh, E lei, adesso non mi ricordo perché l'ho visto un po' di tempo fa, tutte le cose che elencava, però spiegava come appunto alcune cose considerate educate negli Stati Uniti non non lo fossero in Italia e viceversa. E una cosa che mi ricordo era um, che diceva che negli Stati Uniti è maleducazione dare il resto nei negozi quando tu paghi in contanti, dare il resto in mano, che di solito si mette nel piattino, no? Non
0: ne abbiamo già parlato. Eh, non lo so. Mi sembra di averne è già... È perché è
1: l'esempio che mi ricordo meglio, quindi forse oh, te la l'avrò detto. O era forse
0: con Elissa, o no? Non lo so. Ne ho parlato con qualcuno su questo podcast, sono quasi sicuro. (ride) Ma ma forse
1: era con me perché ne avrò già parlato. Dopo
0: 180 episodi ti dimentichi. Vabbè, lo
1: ripeto, tanto se ne saranno dimenticati tutti. E... E quindi niente, lei diceva che per lei era strano che invece in Italia ti dessero sempre il resto in mano. E lei pensava che lo facessero per discriminarla perché lei è nera. E invece poi ha scoperto che non era assolutamente così, che c'è una cosa che qui si fa e, e di solito il resto te lo danno sempre in mano, magari per comodità, non lo so. Mentre in America usano il piattino, che c'è anche da noi, però, non lo so, secondo me la maggior parte delle volte ti danno direttamente il resto in mano. Sì, non lo so, questo è un esempio che mi è venuto in mente, sicuramente ce ne sono vari altri che, non lo so, adesso... Non mi vengono molto in mente.
0: Una cosa che avevo sentito invece che riguarda la Russia,
1: mm-hmm.
0: eh, beh, ci sono alcune cose che in Russia sono considerate educate e maleducate. E in Russia è considerato estremamente, ma anche qua in realtà forse meno rispetto a loro: estremamente maleducato indicare con il dito. Mm-hmm. Ma mi sembra che in Russia, e non so eh, se è vero o no, quindi prendete con le pinze quello che, che vi sto per dire. Anche indicare oggetti con il dito indice ah, sì. sia maleducato, cioè che non debba mai essere fatto. O comunque sicuramente le persone, è quello anche in Italia, no? Sì, quello Dice anche non in Italia. Non indicare, sì. non indicare, è vero. Sì, sono queste cose che poi ci insegnano da bambini e le assimiliamo, le interiorizziamo e non ci pensiamo più, non, non pensiamo perché facciamo una cosa certo. oppure no. Però sono cose estremamente culturali che, che assorbiamo.
1: Sì, no, è vero, è vero.
0: Cosa pensi del fissare le persone?
1: Eh, purtroppo su questo sono colpevole perché io molto spesso fisso le persone. Cosa
0: significa fissare le persone? Eh, significa diciamo... che le fissi a un muro, che le attacchi? <ride> no. no?
1: Guardare senza distogliere lo sguardo, quindi guardare in maniera, appunto, insistente, fissa.
0: Fissamente. Esatto. Tenere lo sguardo fisso su qualcosa. Esatto.
1: Io purtroppo lo faccio, secondo me. Tu fissi, Eric? Secondo me sì, ma non in modo giudicante, perché secondo me è anche quello il fatto che, cioè... Il fatto di non fissare è perché, secondo me, se fissi una persona, quella pensa che tu la guardi con disprezzo. Ma io molto spesso fisso le persone per curiosità, perché mi piace scrutarle, vedere come sono vestite, i movimenti che fanno.
0: Sì, ma il fatto è che tu non è che lo fai consapevolmente, tu non te ne rendi conto. Eh, Non non ti accorgi del fatto che stai fissando, così come non ti accorgi del fatto che stai origliando. (ride) Ok, Origliare. Allora, una
1: premessa.
0: Cosa significa origliare? Allora,
1: origliare significa ascoltare i discorsi degli altri in cui tu non sei coinvolto.
0: Esatto. Quindi, non lo so,
1: per esempio, su un mezzo pubblico due amici parlano, tu sei seduto lì a fianco e ascolti i fatti sì, origli. Non tuoi. Origli, esatto,
0: eh, origli. Tu origli sempre sì, allora... e, a, e a volte anche fissi, soprattutto in... in... <ride> In treno, quando ci sono persone che parlano di qualcosa che evidentemente tu ritieni un po' così interessante, succoso, tu vedo proprio che tu hai lo sguardo fisso su di loro e chiaramente stai anche origliando.
1: Vabbè, a me piace ascoltare le storie degli altri, un po' immedesimarmi anche... Cioè, alla fine tutti abbiamo questa passione wireistica, se ci pensi, (ride) perché altrimenti i social network non sarebbero così popolari. Cioè, a tutti piace farsi i fatti degli altri e questo è un dato di fatto che non puoi negare. Poi, ammetto che io non sono molto delicata in pubblico (ride) nel farlo perché effettivamente...
0: Ecco... Quindi questa è forse l'unica cosa in cui sei maleducata, secondo me, perché in generale sei una persona molto ben educata.
1: Ok, grazie però per questa questo cosa, complimento questo... che però ce lava una critica.
0: Eh sì, perché in questo caso... Sì, ma
1: adesso vi spiego, però dall'altro lato Davide esagera perché lui è paranoico. Adesso diciamo le cose come stanno da entrambi i lati. Io origlierò le persone sicuramente, ma Davide è anche paranoico perché lui... Ritiene questa cosa molto grave perché eh, odia quando succede a lui, cioè eh, ha paura che le persone ascoltino i suoi discorsi. Quindi una persona come me per lui è un incubo praticamente perché lui teme che gli altri ascoltino i suoi discorsi in cui parla di evidentemente cose da nascondere.
0: Ma no, perché confermi le mie, le mie paure e stai gettando benzina, benzi- sul fuoco. benzina sul fuoco e il fuoco metaforico sarebbero le mie paure, le mie paranoie che le persone ascoltino i miei discorsi e tu getti benzina <ride> confermando che ci sono individui nella nostra società che davvero si fanno i fatti degli altri, si fanno i cavoli degli altri e ascoltano le altre persone in maniera molto intensa. Intenta, si può dire, no? In maniera intenzionale, diciamo. Sì. E, e, o, o non intenzionale. Non so se è intenzionale o no. Diciamo che non, forse tu non te ne accorgi, come ho già detto prima. Secondo me è quello il problema. Tu non te ne rendi conto o, o, o te ne rendi conto? Dici un po' tu.
1: Ma non è che non mi rendo conto. Diciamo che inizio ad appassionarmi al discorso e poi non mi rendo più conto che effettivamente sto fissando magari da mezz'ora perché, cioè voglio cogliere tutte le sfumature del discorso, quindi anche non solo ascoltare ma anche vedere magari l'interazione tra le due persone, perché poi mi piace immaginare tipo, ma non so, saranno amici, saranno fidanzati, saranno padre e figlia, non lo so, cose di questo genere, mi piace immaginarmi la storia che c'è dietro a quella conversazione. Eh, Però sì, appunto, non è che lo faccio in maniera, come dire, giudicante o cattiva, è così, per la mia fantasia. Comunque voglio anche dire una cosa in mia difesa, che se tu sei in un luogo pubblico e parli anche ad alta voce, cioè sei consapevole del fatto che attorno ci sono persone che possono ascoltarti, non è che posso, come dire, eh, impedire alle mie orecchie di sentire, cioè... Sì, quello sì. Quindi... State non parlare di cose intime, private, che non vuoi che gli altri ascoltino se sei in pubblico.
0: Sì, infatti, infatti io non lo faccio appunto perché, perché ho paura delle persone come, come te. <ride> delle persone come te. Poi in realtà, cioè, non succede nulla, probabilmente sono persone che non, non rivedrò più, però in ogni caso non mi piace. Io sono molto, molto... Uh, cauto in generale non mi piace produrre suoni in pubblico non, non, non mi piace non mi piacciono neanche gli altri quando lo fanno quando parlano ad alta voce mm. al telefono in treno in aereo eh, quando fanno rumore non mi piacciono i ragazzini che girano con eh, gli altoparlanti bluetooth con eh, la musica trap a bomba Beh,
1: quello perché sei, stai diventando un po' anziano e insofferente
0: sì, probabilmente sì, però, probabilmente anche perché non è un genere al quale sono appassionato. Però io penso che non, non sia molto corretto girare, inquinare, <ride> inquinare l'aria. Penso che sia inquinamento acustico. Non so se eh, è comune, anche... penso sia un po' comune in tanti paesi. Ai ragazzi, ai ragazzini piace avere la musica che li accompagna ad alto volume quando sono in gruppo.
1: Mm-hmm.
0: Non so, secondo me è una cosa molto maleducata. Sì, però no, sono... allora,
1: fastidioso. Però è
0: anche interessante questo perché è un esempio di come la tecnologia ci mh, presenti dei dilemmi relativi alle buone e alle cattive maniere, no? Mm-hmm. E abbiamo forse già parlato in passato dei telefoni, delle buone maniere. Sì, quello... anche qui
1: è un vaso di Pandora.
0: Sì, del... se è una cattiva maniera guardare il telefono quando ci sono persone in gruppo, a un tavolo per esempio, eh, non so, adesso magari non ne parliamo di questo, beh, tanto penso che entrambi siamo d'accordo, non è molto bello secondo noi. No,
1: certo, sicuramente ignorare un'altra persona per guardare il telefono è brutto e triste.
0: Però è è un esempio di come la tecnologia davvero Eh, ci porti a chiederci... È è giusto farlo? Sì, secondo me
1: il problema è anche che non abbiamo un'educazione in quel senso, perché alla fine noi siamo le prime generazioni che sono nate in questo modo. Ma per esempio nel nostro caso i cellulari sono arrivati che eravamo già abbastanza grandi. Non so, non abbiamo ricevuto da piccoli un'educazione su come fare, cosa fare... E anche i nostri genitori, secondo me, non erano in grado di darcela perché era una cosa nuova per loro. Quindi non era ben chiaro come si dovesse usare e quali fossero le norme, no? È una cosa che si è inserita nella nostra vita in maniera così un po' senza regole, diciamo.
0: Assolutamente, sì. 12 anni adesso, 12 anni da quando è uscito il primo iPhone, la società è completamente cambiata. Esatto. In...
1: Però se appunto dovessi avere un figlio adesso, parte della sua educazione sarebbe spiegargli quando usare e quando non usare il cellulare, mentre per noi non è stato così, perché non esisteva.
0: Ed è anche per questo che secondo me è... deve essere davvero difficile crescere un... un figlio, una figlia adesso, quando devi trovare un modo e non ci sono ricette, o magari sì, magari ci sono consigli su come farlo, sicuramente ci, sal- ci saranno libri, però non c'è una tradizione, è tutto nuovo. Ogni anno escono nuovi dispositivi e devi, devi capire quando, come, come usarli, o meglio, come inseg- che cosa insegnare, quali comportamenti spiegare ai figli secondo me è molto molto difficile questa cosa e e non so, non so come fanno i genitori se ci sono genitori diciamo nuovi, genitori freschi tra gli ascoltatori fateci sapere come come vi comportate eh, qual è il vostro approccio eh, per quanto riguarda l'uso dei dispositivi elettronici eh, da parte dei vostri figli
1: sì, è vero, interessante, curioso. Fateci... fateci sapere.
0: Penso che possiamo concludere qui, Erika. Grazie per essere arrivati fin qui e ci risentiamo nel prossimo. Tanti saluti, comportatevi bene, eh, fate passare le persone sulle strisce, state a destra quando siete sulle scale mobili. Per il resto non ho nient'altro da dirvi. Ciao! Ciao ciao! Ma prima di finire volevo ancora ricordarvi di farmi sapere se l'idea delle trascrizioni ehm, come bonus esclusivo vi sembra interessante e anche se dubito che siate arrivati fin qua se eh, non capite abbastanza, dunque probabilmente chi è arrivato alla fine in realtà non ha bisogno di trascrizioni ma magari... magari sì, non lo so. Fatemi sapere se siete arrivati fin qua e... Eh, Volevo comunque parlarvi del Podcast Italiano Club. Molti di voi si sono già iscritti, è una pagina su Patreon dove innanzitutto potete sostenere il mio lavoro che che è davvero tanto e potete aiutare a mandare avanti questo progetto. Sono molto contento se fate donazioni come sempre, anzi volevo anche oggi ringraziare chi ha fatto donazioni. A dire il vero non mi ricordo... Qual è stata l'ultima volta che ho letto i nomi delle donazioni? Eh, quindi potrei ripetere qualche nome, ma voglio ringraziare... Beh, non fa male se ripeto due volte il nome di una persona. Voglio ringraziare Trond, Ybing, Steven, Lawrence, Matthew, Robbie, James... Forse i vostri nomi li ho già detti, ma non importa... Barbara, Josh, Riccardo, quindi sì, grazie a voi per le vostre donazioni e voglio anche ringraziare tutti, tutte le persone, i 38 membri del club che, che si sono iscritti finora, non leggo tutti i vostri nomi, sennò diventa troppo lungo, re- leggere 38 nomi. E, grazie a chiunque, grazie a chiunque decida di sostenermi. E... Eh, voglio solamente ricordarvi quali sono i benefici che potete ottenere se vi iscrivete al... al club. Beh, sono vari benefici in base al, al, alla categoria di iscrizione che decidete di sottoscrivere. Un po', una ripetizione. Eh, potete per esempio avere il PDF dei video. Ehm, potete per esempio avere la versione audio del video, potete per esempio avere il podcast Tre Parole, che è la cosa più interessante forse di questo... eh, di questo club di Patreon. Il podcast Tre Parole è un mini episodio che faccio per ogni video e per ogni episodio del podcast, quindi anche questo, in cui prendo tre parole ma a volte di più, eh, ho espressioni e le spiego. Mi piace molto parlare dell'etimologia, così che possiate capire non solo la parola che spiego, ma altre parole e aiutarvi a creare delle connessioni in testa. Io adoro l'etimologia e magari anche voi. O magari potete appassionarvi all'etimologia grazie alle mie spiegazioni. Vi metto un'anteprima dell'episodio di Tre Parole di oggi. Se volete sentirlo interamente, andate a dare un'occhiata al Podcast Italiano Club. Questa è un'anteprima dell'episodio di Tre Parole relativo a questo episodio. Grazie. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Questo è Tre Parole, il podcast esclusivo di Podcast Italiano. E prendiamo le nostre tre parole di oggi, o meglio, eh, parole o espressioni. La prima in realtà è un'espressione o una locuzione, possiamo dire. Dato di fatto. Dato di fatto sono a sua volta tre parole. E dato di fatto ho deciso di metterlo perché innanzitutto l'abbiamo utilizzato in due situazioni e sentiamo in che maniera lo abbiamo utilizzato. O meglio, l'ha utilizzato Erika due volte. Non è Vabbè, così. ma
1: in Italia le persone non rispettano mai tutte le regole, secondo me, cioè...
0: <ride> Vabbè, quello sì.
1: <ride> Quindi questo è un dato di fatto. Però una...
0: Erika dice, in Italia le persone non rispettano mai tutte le regole, questo è un dato di fatto. Ok, sentiamo il secondo uso in questo episodio.
1: Perché altrimenti i social network non sarebbero così popolari, cioè a tutti piace farsi i fatti degli altri. E questo è un dato di fatto che non puoi negare.
0: Ecco, questa frase è interessante perché Erika usa la parola dato di fatto, o meglio la locuzione dato di fatto, ma poco prima dice la parola... Fatto, fatti, o meglio... Per sentire il resto di questo episodio di Tre Parole, dai un'occhiata al Podcast Italiano Club. Ciao, alla prossima!